0: ¿no? Los niveles de delincuencia, asesinatos, violaciones, afortunadamente eh, eh, ha bajado muchísimo. Pero fíjense que hubo otra zona del territorio negro que hoy nos trae Manuel Luis, que lo que intentó justamente era aprovechar el confinamiento para matar. Me refiero a cometer atentados. Los yihadistas del Daesh pues siguen teniendo por ahí esos llamados lobos solitarios de los que hemos hablado tantas veces, ¿no? En España también. Y bueno, pues les dieron durante el confinamiento orden de aprovechar esa cuarentena precisamente para cometer crímenes, ¿no? Atentados. Al menos uno, uno iba a hacerlo en Barcelona. Afortunadamente la Guardia Civil lo supo, ahora nos van a contar Manu y, y Luis toda la historia, lo supo, lo detuvo y hicieron una operación en la que también por cierto participó el FBI. Bueno empecemos por ese, ese mensaje, hay un llamamiento de Daesh para cometer crímenes en Europa durante el confinamiento, eh, bueno en, en Europa en determinados países ¿no? ¿Confinamiento por coronavirus? Aprovechad algo así ¿no? Más o menos Manu o Luis...
1: Sí, sí, exactamente fue así. El 19 de marzo, cinco días después de que el estado de alarma se decretara en España, Daesh o Estado Islámico animaban a los aspirantes a lobos solitarios, a los voluntarios para, para convertirse en terroristas, que tiene por todo el mundo, a cometer matanzas aprovechando el coronavirus en, en Occidente, dicen ellos. En uno de esos órganos de expresión que tienen, una revista semanal, se llama Al-Nava, empujaban a cometer ataques similares a los de París, Bruselas y Londres y apuntaban además que el coronavirus podría venir a ser una especie de castigo a los europeos por la derrota del califato en Siria y en Irak y comparaba cómo vivimos nosotros la cuarentena estos meses con el encierro que sufren en países occidentales ...muchos musulmanes condenados por terrorismo... ...en prisiones estrechas... ...en celdas dicen ellos... ...donde casi no pueden respirar.
0: Bueno, esto ocurre, fíjense... ...a mediados de marzo... ...o sea, justo estamos arrancando... ...el confinamiento... ...y la cuarentena estricta... ...y en esa fecha... ...ocurre también algo... ...aparentemente sin conexión... ...pues que un local... ...cerca de la playa de la Barceloneta... ...en Barcelona... ...como todos en, en España, ¿no?... ...tienen que cerrar las puertas... ...por el estado de alarma... ...los empleados de... ...ese restaurante... ...tienen que... ...pierden su trabajo... Y entre ellos hay un camarero marroquí de 34 años que lleva ya 12 viviendo en España.
2: Eso es, el local donde por fin este inmigrante había encontrado cierta estabilidad, cierra, lógicamente, como todos en cuanto se declara el, el estado de alarma. Mohamed se queda sin empleo y se encierra en la habitación que tiene alquilada precisamente a una compañera de trabajo de ese mismo local en un piso pequeñito de Ciudad Bella, en Barcelona. Allí viven, además de Mohamed, su compañera de trabajo, la hija de esta y dos nietos. Uno de ellos, un bebé muy pequeñito, de pocos meses.
0: Y es durante el confinamiento, durante la parte, digamos, más estricta del confinamiento, cuando Mohamed da un paso definitivo en su vida. Un paso que está siendo vigilado, afortunadamente, por el servicio de información de la Guardia Civil, ¿no? Y esa unidad de élite en la lucha contra el terrorismo islamista, que yo creo que ahora con la unidad... ¿Alguien ha visto ya la unidad?
1: No, de Dani no, de la no, Torre. No, no. No, no,
0: bueno, pues yo creo que los que han visto o están viendo la unidad. Yo creo que serán hoy muy, mucho muy sensibles a lo que estáis contándonos, ¿eh? Bien, esa unidad de élite de la Guardia Civil eh, sigue luchando y actúa.
1: Sí, sí, le tenía bajo el radar. No era un desconocido para los agentes antiterroristas. Llevaba, como dicen ellos, bajo el radar desde el año 2015, aunque no era lo que ellos llaman un objetivo crítico, urgente. ¿no? Los investigadores de la Guardia Civil descubrieron hace unos cinco años. ...que este hombre, este camarero, era una persona que se iba radicalizando en España... ...en su ordenador, frecuentaba entornos radicales, que llaman ellos... ...había tenido contactos físicos con algunas personas que desde Cataluña... ...habían salido hacia Irak y hacia Siria... ...y había incluso cambiado algo su aspecto físico... ...los especialistas de la Guardia Civil lo que llegaron a pensar entonces, 2015... ...es que este era un buen candidato a irse a luchar en Siria o en Irak... ...pero finalmente nunca llegó a salir de, de Barcelona.
0: A mí lo que me maravilla... Es que estamos hablando de hace casi cinco años. O sea, cinco años que la Guardia Civil detecta ya a este hombre que ve que hay un peligro ahí de que se convierta en un extremista islámico y nos no sueltan ese, ese hilo pase lo que pase en España, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre desde entonces, desde hace cinco años?
2: Bueno, pues ocurre que Mohamed logra por fin obtener un trabajo, los papeles en España, el NIE, el número de identificación de extranjeros, es decir, el DNI para extranjeros, y parece que se centra en eso, en el trabajo. La Guardia Civil, mientras tanto, rastreaba su vida. Había llegado, Mohamed había llegado aquí de forma ilegal, con apenas 22 años, sin nada, con una mano delante y otra detrás, y no le había ido demasiado bien en esos primeros años. Tardó 10 en dejar de ser un ilegal, vivió al borde de la indigencia, al límite en las calles de Barcelona, durmió muchas noches en la propia playa de la Barceloneta, en otros lugares, tuvo un montón de empleos, fue camarero, fue cocinero, fue chico para todo en varios negocios, pero desde el año 2018 había encontrado ese empleo de camarero y luego se instaló en una casa, parecía haber, bueno, reconducido su camino porque... ...al menos no daba muestras de esas inclinaciones extremistas... ...con las que fue detectado por la Guardia Civil.
0: Este hombre vivía, por tanto, el momento de mayor estabilidad, ¿no?... ...dentro de lo que cabe, pues tenía un trabajo, cobraba, él estaba legal... ...hasta que llegó el coronavirus. Entonces, pierde el empleo, como tantos cientos de miles de personas... ...se encierra en su habitación en Barcelona... ...y ahí es donde vuelve a conectarse con el mundo terrorista.
1: Eso es, los investigadores de la Guardia Civil ven que en ese momento... ...cuando se queda en paro y encerrado en casa... Eh, es lo que llaman ellos un elemento de disrupción es un punto de inflexión en la vida de este hombre algo que le convierte en un candidato a yihadista no pasa de ser un simpatizante a querer convertirse en terrorista las condiciones de vida eran ya muy duras para él su socialización como dicen los investigadores su conexión con los demás en barcelona era su trabajo y cuando lo pierde lo que hace es empezar a conectarse y a interactuar con extremistas con personas que están terroristas que están en zonas de conflicto como siria y como irak
0: Ah, una vez hablamos aquí, me acuerdo, con el Teniente Coronel Vázquez, sí. hablamos de fin de esos procesos de selección ¿no? que, que hacían, de la búsqueda de terroristas ¿no? que los sí. del Daes hacían. Pero en este caso veo que ha cambiado lo que nos contó aquí el Coronel Vázquez, ¿no? porque este camarero en paro por el COVID-19 fue casi elegido, como si hubiera ido en una entrevista de trabajo, ¿no? Le hicieron casi un test.
2: Claro, es que no es el caso. Este hombre no estuvo simplemente mirando propaganda islamista, navegando por la red en busca de imágenes de atentados, tanteando, ¿no? Como hacen miles y miles y miles de personas por todo el mundo. En este caso, él habló con varios dirigentes del Daesh, esos conocidos como foreign fighters, es decir, combatientes extranjeros, sí. gente que tiene experiencia en guerras, que ha luchado, que ha matado y que sabe perfectamente cómo hacerlo y que tiene un ascendente muy importante cuando vuelven de allí. Daesh utiliza algunos de ellos para reclutar, para buscar gente en esas redes sociales y a los conven y los convence de matar en nombre de su guerra santa de la Yihad, ¿no? Hace falta que esa gente que está en países como España sea vulnerable, como llaman los expertos claro. de la Guardia Civil y de la Policía, ¿no? Que pasen un mal momento, que estén aislados, que no tengan ningún anclaje en claro. ningún otro sitio.
0: Y ahí es donde aparece ese momento perfecto y delicado, ¿no? Eh, que, y, y que el camarero de Barcelona reúna todas las condiciones. Bien, y desde la distancia dan con él, se notan, se dan cuenta uh -huh. que es un personaje que puede cometer atentados. ¿Y qué hacen desde la distancia?
1: Sí, al principio, las primeras conversaciones monitorizadas, como dice, como dice la unidad, eh, él iba construyendo un relato de su mala suerte en nuestro país. Parecía una historia más, ¿no? Le han echado el trabajo por ser musulmán, le va mal en España por ser musulmán, los musulmanes están maltratados en Cataluña. Digamos que esa sería la primera capa de la cebolla. Desde Siria y desde Irak le van animando a pasar otras capas, ¿no? A aumentar yeah. la indignación. Y en ese caso hay una, en esta historia hay una figura muy inquietante, lo que los especialistas de la Guardia Civil han llamado tutor o mentor criminal y es un tipo un veterano de guerra de edades que le va guiando y ya no es como tú decías un reclutamiento genérico o salir a pescar terroristas sino que es individual los terroristas buscan eligen y seleccionan a un candidato para matar si ven que tiene posibilidades lo sacan del chat de grupo se lo llevan a un chat aparte individual privado y empiezan a pasar muchas horas hablando con él yeah. y le van preguntando por todo tipo de historias, por historias del Corán, por historias del Daesh, por historias familiares, personales, quieren saber si este hombre que ya ha entrado en esa primera capa de la cebolla, ese victimismo, todo lo malo me pasa por ser musulmán, tiene ese plus ¿Qué hace falta para dar un salto y acabar matando y derramando sangre?
2: Claro, cuando por ejemplo este hombre le confiesa a su tutor criminal, a ese mentor desde Siria que había estado trabajando en un local nocturno de Barcelona y que por eso había tonteado con el alcohol y las drogas, su tutor le asegura que el martirio, que matar por la yihad, es la solución para redimirse, para purificarse, ¿no? Y en realidad su contacto con el alcohol y las drogas había sido muy pequeño, algo sin ninguna
0: importancia. sin ninguna importancia. Bueno, este hombre empieza a hablar muchas horas, todos los días, con ese tutor, y que es ese mentor criminal del Daesh, que es el que le está animando a matar en España. Y además con cierta premura, ¿no? que, que se que matara ya, que cuanto antes uh -huh. mejor, ¿no?
1: imaginemos eso, eh, catorce, dieciséis horas al día encerrado en una habitación en Barcelona. El terrorista extranjero le da constantemente el empujón, el impulso tiene que hacer algo, tiene que hacerlo ya. ...a la vez, y este es un proceso nuevo también y muy revelador... ...otra gente de DAES hace comprobaciones... ...volvemos a lo de la entrevista de trabajo... ...hace comprobaciones sobre ese candidato... ¿no? ...para evitar que sea un infiltrado de la Guardia Civil... ...o otros servicios de información... ...van comprobando su historia... ...tienen muchos medios para hacerlo... ...chequean sus datos... ...chequean a su familia en Marruecos... ...chequean su realidad en Barcelona... ...y en ese caso van comprobando que Mohamed... ...era un candidato sincero a cometer atentados.
2: Esa relación entre el mentor terrorista... ...y el voluntario para hacer la yihad... ...va avanzando mientras todos estamos confinados... ...naturalmente durante este estado de alarma... ...en una ocasión su tutor le anima ya... ...a comprarse un dron... Un, ¿Un, ¿Un dron? Un dron, sí, sí, sí... ...un dron que podría llenarlo de explosivos... Eh, lanzarlo sobre el Camp Nou... ...cuando estén jugando un partido de fútbol se mencionan sus conversaciones incluso que lo mejor sería lanzar ese dron con, con bombas, con explosivos, cuando hubiese un partido Barcelona contra el Real Madrid ¿no? Madre mía. Pero el confinamiento ha frenado también el fútbol, de manera que este plan pues se viene abajo. Además no tiene drones, no sabe manejarlos es un plan que le ha dado su tutor de, de DAES que es muy difícil de llevar a cabo parece más bien una forma de sondearle de ver por dónde respira, ¿no? a ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Poco tiempo después el mentor criminal le propone algo mucho más sencillo, basta con un cuchillo y la Tienes que salir a matar, le empuja y le bombardea una y otra vez y él responde: no tengo miedo, seré una máquina de picar carne. Madre, textualmente.
0: No, me estoy imaginando, imagínense la situación, ¿eh? o sea, hay un individuo que anuncia a un jefe de Daesh que está en Siria que va a salir a matar en Barcelona y que está listo para hacerlo y hay ese grupo de hombres y mujeres del servicio de información de la Guardia Civil que están leyendo, que están viendo esos mensajes y que están sobre el terreno en Barcelona, ¿no? Y están Supongo vigilando, aunque la ciudad esté desierta, vacía, ¿tiene, alguien estaría allí vigilando si ese individuo rompe el confinamiento y sale a matar o no.
1: Sí, sí, varios, varios.
0: Varios días? Varios y
1: varias, sí. Ya, sí. Ya, Así ya. fue durante casi todo el mes de abril. ¿eh? Imaginemos esa situación. que La Guardia Civil tuvo ayuda del FBI, también de la Dirección General de Seguridad de Marruecos. La verdad es que no nos han explicado mucho qué tipo de ayuda les dio el FBI. ...pero bueno, disponen de muchísimos medios tecnológicos en la lucha antiterrorista... ...los servicios de Estados Unidos tienen ojos y oídos por todo el mundo y también en Internet... ¿no? ...en cualquier caso, los agentes de la Guardia Civil que leían los mensajes a tiempo real... ...de este yihadista en Barcelona recibieron un dato muy preocupante... ...a mediados de abril, el camarero en paro de Barcelona había enviado ya un vídeo a Daesh... ...en el que les juraba lealtad... ...esta es una señal muy importante, es una especie de testamento... Y todo hacía indicar que el atentado era inminente y que después de que él matara y posiblemente muriera en el atentado, los terroristas de Estado Islámico difundirían ese vídeo del que ya sería su último mártir en España como una victoria.
0: Ya, o sea, ya estaba el último paso dado. Bueno, en esa situación... Con Barcelona casi desierta, porque lo veíamos con nuestros ojos, ¿eh? estamos en onda cero en las Ramblas, que es un poco en la zona esa del Raval, ¿eh? uh -huh. en la que vivía este individuo. Eh, los agentes de la unidad de información de la Guardia Civil, por tanto, siguen vigilando de cerca a ese hombre y uh -huh. comprueban que en efecto, claro, se salta el confinamiento y sale de su casa... ...y salía a las calles sí, de Barcelona...
2: ...y no pasa una vez sino en varias ocasiones... ...los investigadores trabajaban... ...claro, con la dificultad de seguir a alguien... Mmm, ...en una Barcelona prácticamente desierta... ...claro, es que se ve ...alguien más. que además se movía sobre todo por las calles del barrio del Raval... ...donde, bueno, pues alguien occidental... Canta bastante y canta más, lógicamente, durante el estado de confinamiento. ¿no? Pero también es cierto que cogió el metro en varias ocasiones, siempre fue vigilado y seguido muy de cerca por guardias civiles antiterroristas, que iban de paisano naturalmente, que comprobaron, por ejemplo, cómo durante sus recorridos por la ciudad, por Barcelona, este tipo, este espiante terrorista, se grababa con su teléfono móvil. Así lo hizo en varias calles y también dentro del metro. Es posible que fuera que fuera también esa preparación, esa iniciación para cometer un atentado terrorista.
0: Imagino que durante esos seguimientos por las calles y por el metro de Barcelona, los agentes de la Guardia Civil, vamos, tenían que estar relativamente de cerca y supongo que irían armados por si este hombre cometía o intentaba cometer un atentado allí mismo, ¿no? Porque, si no me he olvidado, el mentor le había dicho que bastaba con un cuchillo, o sea, que podía llevarlo perfectamente metido en la ropa.
1: Sí, sí, así fue. Y ese era el mayor reto para los guardias civiles, ¿no?, que iban... Eran sus sombras esos días por Barcelona, que no atacara a nadie, por ejemplo, que llegaron a temerlo en la cola de un supermercado. Un objetivo muy fácil estas semanas de confinamiento y donde siempre había gente. ¿no? Los guardias civiles trabajaban y lo seguían con la idea de que era inminente, de que en cualquier momento, en cualquier turno, Pudiera cometer el atentado.
0: Y finalmente, el 8 de mayo, o sea, hace bien pocos días, ¿eh? el ocho de mayo, los guardias civiles entran en su piso en la calle eh, clave de Barcelona y lo detienen.
2: Sí, así es. El, el hombre se había escondido bajo la cama de uno de los niños que vivía en el piso. Eh, fue detenido. El juez ordenó que entrara en prisión sin fianza. Tenía muy pocos objetos personales en la casa, una muy humilde. Fue una operación muy brillante de la Guardia Civil del Servicio de Información y evitó, evitó dolor en las calles españolas, en las de Barcelona concretamente. En Francia de hecho ya ocurrió un ataque muy similar, muy parecido el pasado mes de abril, un hombre musulmán entró sí. en dos comercios armado nada más que con un cuchillo uh -huh. y atacó a todo lo que estaba a su alrededor, a todo lo que se movía y dio a cuatro personas y mató a dos.
0: Es verdad es verdad, me acuerdo. Y no ha sido este, esta historia, hemos contado la historia de este yihadista, pero no es el único que ha sido detenido en España durante todo el estado de alarma por el coronavirus ¿eh? Eh, porque seguimos además en estado de alarma por el terrorismo yihadista ese estado de alarma eh, por yihadismo está, sigue estando en el nivel 4, que creo que es el máximo, ¿no?
1: Casi, casi, casi el máximo. La semana pasada otros agentes terroristas, esta vez la Policía Nacional, detenían en un pueblecito de 12.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real, en Bolaños de Calatrava, a un tipo marroquí, un ciudadano con otro perfil. ...es un captador, él busca personas para que maten... ...lo había hecho ya en Marruecos... ...ahí había convencido a varios jóvenes... ...para que cometieran terrorismo en Emiratos Árabes... Y ...en Arabia Saudí... ...y se había escondido en España... ...vivía en ese pequeño pueblo, en un piso compartido... ...pero seguía reclutando voluntarios para la Guerra Santa... ...esta vez entre los inmigrantes... ...que se dedican a ganarse la vida como temporeros... ...en cultivos por la zona, sobre todo en la cebolla... ...ya tenía tres personas convencidas en España... ...se hacían llamar los soldados invisibles de Daesh... ...estaban muy radicalizados... ...y pasaban ya tiempo rezando... Pero haciendo también entrenamiento físico, casi militar, y viendo muchos vídeos, especialmente les gustaba ver el de los atentados en la revista Charlie Hebdo en Francia. Por suerte no fueron esta vez invisibles para la policía.
0: Total, que nueve yihadistas han sido detenidos en lo que va de año en España por la policía civil, por, por, perdón, por la policía y la guardia civil, y cinco de ellos, cinco de los nueve, fueron detenidos durante el estado de alarma, ¿no? Incluido. Un tal Abdel Bari. este sí. estaba en Almería, Y es creo. importante,
2: es importante porque es un foreign fighter que había luchado con el Estado Islámico en Siria y que luego se había ocultado en España. Él llegó en Pateras, se escondió en Almería, donde le detuvo la policía durante ese estado de alarma, a finales de abril. Es un tipo con experiencia en combate, un miembro de la experiencia en combate, vinculado al menos a 200 muertes por los servicios de información occidentales y es muy conocido porque antes de formar parte del grupo terrorista fue un rapero, un rapero además de cierto éxito, conocido como El Gini, eh, su conducta era la opuesta a la de otros yihadistas. Barry salía muy poco de su casa, intentaba pasar inadvertido, llevaba siempre mascarilla con, con el coronavirus y sensación es que estaba escondido esperando tiempos mejores que las cosas se calmasen para volver a matar.
0: Mm. Uf, qué mal cuerpo, ¿eh? Porque decía una oyenta de hace poco... Aquí, donde, a ver si hay, aquí dice después de ver la unidad ya no vemos igual los casos de los yihadistas mm. vemos un trabajo brutal de la policía yo creo que hoy también habéis conseguido que nos hagamos una idea de cómo han sido estos meses no cada unidad a lo suyo y no solamente a los que, es que es un y, es son
1: enfermos como nosotros de esto hay bueno. una serie francesa se llama oficina de infiltrados mm. Sí. que viene a ser ...la versión, digamos, de esta, de esta lucha en Francia... ...y es también, está también muy bien hecha.
2: Y es que es el único, probablemente... ...de las pocas especialidades donde... Eh, hay que hacer mucho trabajo para evitar un delito, no después de que se haya cometido el delito. Claro,
0: claro, Y claro. Este, este
2: matiz es muy, muy importante. Uno, sí, eh, intenta desarticular una organización de tráfico de drogas, pero tiene que esperar a que haya un pase para la prueba. En un homicidio, pues por supuesto, el delito ya se ha cometido, en un atraco también. Seguramente esta especialidad sea una de las poquísimas donde lo que hay que hacer es adelantarse Prevenido. a los malos.
0: Claro, por aquí pregunta un oyente ¿y se avisó a los Mosus de esta posibilidad de que <risa> <tenerlo> una... <risa> inminente?
1: Esa es una pregunta con trampa.
2: Otro día. <risa> oh, bueno, bueno. Está es... el patio como para así. Sí. ¿Ah, sí? No,
0: no está bien. No, no me digáis que no No, no, no. Ah, bueno.
2: bueno. Entre, la
1: gente, entre la gente de a pie...
2: Entre eh, efectivamente. A calle, eso iba a decir. Casi yo, siempre yo, está bien el patio. Eso iba a decir.
1: Eso, eso me Otra me... cosa son los
2: despachos. Entre los currantes y entre los agentes eh, y los que están en la calle pegándose con este tipo de gentuza, pues da igual. Que sea Mosu, que sea Policía Nacional, que sea Guardia
0: Civil. No, y además lo hemos visto con esto del coronavirus, cuando han ido a... A rendir tributo unos a otros, ¿verdad? Sí. A diferentes sí, sí. cuarteles han dejado imágenes bien bonitas de colaboración de todos ellos, de todos los cuerpos. Pues nada, se acabó el tiempo, las cinco en punto. Adiós, chicos. Hasta Adiós. la semana que viene. Adiós. Tiempo de noticias, las 5